0: On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans notre intrain quotidien, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. Brilliant. Brilliant.
1: Brilliant. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous.
0: Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors, semblable, ce sera semblable, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes, à côté des autres.
1: Dans cette saison Agir Autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier, dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut semblable il y a plusieurs méthodes à ça.
0: Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Kamara, fondateur de l'association Les Déterminés, qu'il a créé en 2015. Bonjour Moussa, comment allez-vous aujourd'hui
2: Bonjour, ça va, on, on fait au mieux. On est chargé, on a le cartable rempli, mais on est prêt.
1: Alors Moussa, ça ne va pas être un exercice facile, mais je vous propose de revenir sur les grandes lignes de votre parcours pour nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à me reprendre si c'est nécessaire, ok Ouais. Alors vous êtes un Val-d'Oiseur, vous avez grandi dans un quartier qui s'appelait croix petit à Sergy, dans le département du Val-d'Oise. Observateur par nature, vous aviez coutume de dire que, je cite, « Ma seule chance de faire quelque chose dans la vie c'était de réussir par le travail ». Vous pensiez, je cite encore, que si on n'a pas de talent particulier dans le sport ou dans l'art, on va faire quoi quand on vient d'un quartier De cette constatation, vous avez déduit que pour vous l'entrepreneuriat serait un puissant levier de réussite et de fierté. Fort de cette logique et d'une rencontre heureuse, vous créez votre première entreprise à 21 ans. Vous ne vous y attendez pas, ni ne vous y destinez, mais voilà, on ne choisit pas le moment où les opportunités se présentent. Après quelques hésitations, vous décidez de monter dans ce train sans réseau, sans ressources, autres que votre détermination. Alors Moussa Kamara, qui êtes-vous Moi, c'est
2: <rire> Moussa Kamara, au-delà de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours été investi pour les autres parce que... Dans mon environnement, l'entraide, la solidarité, le partage fait partie prenante de ma construction personnelle et professionnelle. Et c'est comme ça que je vais définir un, un entrepreneur qui cherche à trouver des solutions, qui cherche à améliorer la vie des gens qui, qui, qui l'entourent et qui cherche aussi à participer à son niveau, à faire en sorte de rendre une société meilleure.
1: Vous dites qu'il faut fonctionner en circuit court dans les quartiers ce sont les gens sur place qui ont les réponses. Arrêtons d'avoir de multiples intermédiaires fonctionnant en direct en bas des immeubles. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer les déterminés
2: Ce qui me conduit à créer les déterminés, c'est plusieurs constats. Déjà, le fait de voir des jeunes qui veulent entreprendre qui veulent développer des projets mais qui n'ont pas forcément les accès, l'accompagnement, le réseau, même les moyens financiers pour pouvoir y arriver. C'est aussi de se dire qu'il y, y a des problématiques là où on vit, sans qu'elles aient des réponses très concrètes qui peuvent sortir les gens de leur, leurs problématiques. Et c'était aussi de, de participer à la vie, à la, à la vie, à la vie de mon quartier, à la vie de ma ville et permettre à, à des jeunes, à des hommes et des femmes de pouvoir concrétiser des rêves et des destins et des trajectoires par l'entrepreneuriat ou par l'emploi. Et, 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 et c'est ça qui me conduit à, à créer les déterminés. Et le constat aussi, c'est que 50% des entreprises qui se créent elles échouent au bout d'un an, deux ans, trois ans. Donc je me dis que c'est pas normal que il y ait y a, y a, y a un taux d'échec qui est aussi fort dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Qu'est-ce qui leur manque Et quand on fait le constat, on voit que une multitude de constats permet en fait de créer cet échec-là. Et ce que j'ai voulu faire avec les déterminés, en créant les déterminants, les déterminer, c'est de participer à faire émerger des hommes et des femmes qui vont être des exemples de réussite pour nous tous, quoi.
0: Super. Du coup, ça fait à peu près 7 ans que, que l'association a été créée. Quel type d'entreprise euh, vous avez pu accompagner dans le cadre des déterminés Est-ce que vous avez des cibles type ou est-ce que euh, c'est tout type d'entreprise
2: Ouais. Déjà, en quelques chiffres, avant de rappeler le, le, le nombre de personnes, le, le type d'entreprise qu'on accompagne, c'est euh, en, en, en presque 7 ans, c'est 6 000 personnes qu'on a sensibilisées à l'entrepreneuriat, c'est euh, plus de 800 personnes qu'on a accompagnées et qu'on va accompagner cette année euh, c'est plus de 450 entreprises créées, 80% d'entre elles, elles sont encore en vie 3-4 ans après. C'est euh, plus d'une de, centaine d'entreprises qui sont en cours de création. C'est aujourd'hui euh, des gens qui, dans 15% des cas, qui n'ont pas créé leur boîte, sont retournés dans l'emploi. Donc, c'est des chiffres un peu plus positifs. En, en quelques années, avec peu de moyens qu'on avait, on a réussi à apporter en fait notre pierre. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment… Euh, euh, d'accompagner des gens qui vont créer des business dans plein de secteurs d'activité, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les mobilités douces, que ce soit euh, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans la grande distribution, etc. Euh, toutes ces hommes et ces femmes qui seraient posés mille questions, nous, aujourd'hui, c'est un facilitateur, c'est euh, un accélérateur qui leur permet d'aller beaucoup plus loin euh, dans leur projet, même dans leur ambition, euh, dans leur pensée. Là où ils se disaient que c'était pas possible, nous, on vient on casse ces barrières on essaie de faire tomber ses a priori et dire en réalité, ce qui va faire la différence entre toi et un mec qui sort d'une grande école HEC qui a tous ses réseaux, Bah c'est ta dalle, c'est ta détermination, c'est ton en envie, c'est ta niaque. Et si tu as ça, on va t'aider à te structurer, à sortir de ce programme-là avec un projet béton, solide, et derrière, tu vas tout arracher. Et c'est ça un peu le message qu'on essaie de donner. Et c'est très concret, C'est ça joue entre euh, la personne, ça joue entre la structuration de son projet, ça se joue aussi sur la connaissance précise du marché dans lequel il se lance. Et derrière, ça crée des résultats. Et tout ça, ça a été rendu possible parce qu'on n'a pas voulu créer un réseau d'entrepreneurs des quartiers dans les quartiers. Mais au contraire, on s'est dit, on va prendre la meilleure, les meilleurs, ceux qui sont les plus motivés, pour les, pour les inclure dans l'écosystème économique général. Et quand on fait ça, ben on crée de la réussite, on crée une certaine dynamique. Il y a ceux qui réussissent et ceux, qui, ceux aussi qui échouent. Mais c ça a été une expérience dans leur parcours professionnel, dans leur parcours entrepreneurial, dans leur parcours de vie. Ça les a changés, ça les a transformés. Et aujourd'hui, ils savent où ils veulent aller. Ils ont une vision très claire.
0: Je, je, déjà bravo parce que je suis aussi dans cette dans cet environnement-là, l'accompagnement des entrepreneurs sur les sur les sujets justement de création d'entreprise. Et du coup, que, que, quels sont d'après vous les facteurs de réussite pour ce type de, enfin pour les projets que vous accompagnez. Vous parliez de la réussite. Qu'est-ce qui fait que les déterminés, en fait, ils, quand on est accompagné, en fait, ça, ça fait la différence
2: Entreprendre, c'est compliqué. Nous, on n'essaie pas de vendre ce qui est un rêve utopique aux entrepreneurs. On leur dit la réalité. Vous rentrez dans un, dans un parcours entrepreneurial où à partir du moment où vous entreprenez, c'est de prendre des risques. Donc, il y a un risque aussi d'échec qui est réel. Et nous, on est là pour rappeler tout ça. La deuxième chose, c'est qu'on sélectionne les gens sur leur envie, sur leur détermination, plus que sur leur projet ou leur origine sociale, ou leur niveau de diplôme. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personne d'aller chercher au fond d'elle euh, si elle est capable d'affronter euh, cette aventure entrepreneuriale, elle est capable d'aller au bout. Après, nous, euh, ce qu'on leur apporte, c'est une structuration globale, c'est-à-dire la personne, déjà, on va l'accompagner, la, c'est du 100% présentiel, donc il euh, y, a, y a une relation d'hyper proximité avec les équipes, les intervenants, euh, euh, tout le staff qui encadre euh, euh, les formations, et derrière, il y a un accompagnement dans la durée. C'est-à-dire, on est minimum six mois avec eux, presque 100%, presque tous les jours. Et derrière, voilà, on, peut, on a le temps de revoir, on a le temps de les faire évoluer. Donc, on travaille beaucoup sur la personne et après, on travaille sur les aspects techniques de l'entrepreneuriat et sur le projet spécifique du porteur de projet. Donc, c'est ça qui fait la clé. De comment on arrive à réussir en fait le programme contrairement à un autre programme, c'est que chaque partie prenante, elle est prise en considération et on sait s'adapter avec quelqu'un qui, qui est diplômé de Bac plus 5, avec quelqu'un qui n'a pas forcément fait de grandes études ou euh, où il y en a qui sont tout début de l'entrepreneuriat, il y en a ils ont peut-être un peu avancé et on arrive quand même à accrocher les wagons parce que le programme il s'adapte en fonction des, des hommes et des femmes qu'on a dans nos dans nos dans nos promotions.
0: Bon, c'est du 100% accompagnement du coup.
2: 100% accompagnement. C'est un parti pris. On aurait pu faire ça en ligne. On aurait pu faire quelques heures par-ci par-là. Nous c'est plus de 406 heures de formation. Mais on c'est moi je je connais bien la problématique de l'accompagnement. Moi-même quand j'ai créé ma première entreprise, si j'avais été dans un réseau où il, il m'avait pas déjà j'ai bénéficié d'aucun réseau. Mais si j'avais été dans un réseau qui m'aurait qui m'aurait pris en compte, qui m'auront fait grandir, qui aurait pris le temps. Que je développe et je comprends un certain nombre de choses, bah, ça m'aurait facilité euh, facilement. Donc, euh, ça, c'est un, un vrai sujet qu'on a, nous, aujourd'hui.
1: Moussa, c'est très intéressant, ce que vous dites là. J'ai un chiffre qui sort et qui me fait me poser une question. 60% des créateurs d'entreprises issus des quartiers populaires sont des femmes, là où la moyenne nationale est à 23%. Comment vous expliquez ce fait
2: bah en fait on je l'explique sans l'expliquer en vrai de vrai parce que on l'a pas cherché nous aujourd'hui euh, voilà quand on a plus de 60% de femmes c'est naturel c'est qu'aujourd'hui quand on s'adresse à l'entrepreneuriat on s'adresse à tous et à toutes il euh, n'y a pas un parti pris aujourd'hui s'il y a plus de femmes qui viennent chez nous euh, qu'ailleurs c'est parce qu'elles sont en confiance parce qu'elles ont vu aussi d'autres femmes entreprendre et réussir elles ont et, et ça euh, voilà nous le fait de de, 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 de visibiliser euh, les femmes qui réussissent et les mettre en avant euh, dans le programme, c'est naturel, c'est de manière normale. Et finalement, ça a inspiré d'autres et ça a fait bou effet boule de neige. Et aujourd'hui, on, on a plus de femmes dans nos programme que d'hommes. Et ça, c'est une véritable fierté parce que quand on regarde la moyenne nationale, euh, je crois que le taux, il est, à, il est à 23%. Et on a encore du travail. Euh, maintenant, est-ce qu'elles réussissent toutes Non, pas toutes, mais celles qui réussissent, elles réussissent bien, elles créent des emplois, elles génèrent du chiffre d'affaires, elles ont une vision vraiment... Euh, 360 degrés et, et c'est top, et nous ce qu'on monte c'est pas une femme ou un homme qui réussit c'est un entrepreneur qui réussit et c'est ça qu'il faut regarder, au-delà d'être une femme au-delà d'être d'origine de tel et tel quartier de tel truc euh, on n'est pas du tout dans ça donc c'est une fierté en même temps mais on n'en fait pas la
1: publicité tous les jours Vous disiez tout à l'heure que dans les diverses entreprises que vous accompagnez il y a beaucoup de secteurs d'activité je pense notamment à l'agriculture est-ce qu'en zone rurale les questions sont les mêmes en termes de difficultés quand on veut entreprendre
2: Aujourd'hui, je pense que nous, quand on a commencé à développer notre projet dans certaines villes de France, dans certains, dans certains territoires, la question de dépasser le, 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 la zone périgraphique des, des quartiers populaires, dites populaires ou prioritaires, bah, elle, est, elle, est, elle est venue naturellement. Quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des problématiques, quand vous rencontrez des gens qui viennent aussi pas forcément de quartier qui viennent de zones rurales, qui viennent de parfois de centres-villes, mais qui pas les réseaux, qui pas forcément de l'accompagnement nécessaire, qui pas les moyens financiers pour investir sur leur projet, bah tout naturellement bah ils sont ils sont déterminés, ils sont dans les mêmes problématiques euh, que des gens qui vivent dans les quartiers, donc euh, ça s'est ouvert naturellement comme ça. Après c'est d'autres problématiques qui sont euh, liées à la mobilité, le fait d'habiter dans une campagne où y a pas forcément, t'as pas que t'es pas, pas véhiculé t'as pas le permis et qu'il y a que les transports en commun qui passent les 5 6 heures c'est compliqué de pouvoir en fait aller vers les opportunités si tu vas pas sur le terrain si tu vas pas à la rencontre des gens bah tout ça tu peux pas le savoir et, et c'est comme ça que nous on a su améliorer nos, nos programmes et, et de leur permet et le permettre de l'ouvrir à tout horizon à des gens qui étaient qui se reconnaissaient dans, dans, dans les besoins et dans les critères' qu on, qu on, qu on, que j'ai cité là juste avant
0: Aujourd'hui, comment vous, vous suggérez de fédérer autour d'un système euh, sur, pour l'entrepreneuriat pour tous Tout à l'heure, vous disiez euh, que vous identifiez pas une catégorie de personnes particulières, mais que vous vous adressiez à tout le monde. Est-ce que, d'après vous, il s'agit de créer un écosystème dans l'écosystème Ou est-ce que, justement... Euh,
2: non, l'idée, c'est juste de, de créer des passerelles et des opportunités entre... Euh entre, euh, entre les, les, les porteurs de projets et euh, les entreprises, les grands groupes, les responsables un peu économiques euh, qui, qui nous entourent. Et ça, pour moi, c'est important. Après, j'ai perdu un peu le début de ta question je te réponds sur la fin, mais le début, c'était de.
0: En fait, tu disais que, enfin, vous disiez, pardon, que l'entrepreneuriat c'était l'entrepreneuriat pour tous. Ouais. Et du coup, est-ce que d'après vous, il s'agit de créer un écosystème dans l'écosystème, c'est-à-dire d'avoir des spécificités de réseau, ou est-ce que l'idée, en tout cas, celle que vous, vous essayez, enfin, vous vous expliquiez tout à l'heure, c'était de, de travailler en synergie.
2: Bah, il faut travailler dans, dans, sur le sujet qu'on porte, qui est l'entrepreneuriat ouvert à tous et pour tous. Euh, il faut, c'est important de travailler en synergie l'idée c'est pas de recréer des écosystèmes dans un écosystème, c'est au contraire c'est d'ouvrir, de mutualiser euh, toutes les, les structures parce que nous on est au début d'une chaîne de création d'entreprise de, mais après on fait pas le financement et ça il y a les réseaux qui font des réseaux d'accompagnement qui peuvent financer les porteurs de projets, il euh, y, y a la banque publique d'investissement qui, qui peut aussi euh, prendre du capital dans les boîtes quand elles grossissent etc. Donc euh, tout ça c'est c'est un petit monde qui euh, vit bien, mais qu'il faut euh, euh, continuer à, à préserver, à mutualiser les énergies. Donc, nous, on est dans une vraie logique que les entrepreneurs qui sont passés chez nous, quand ils sortent, il y, y a après quoi. Il y a d'autres réseaux, on les redirige, on travaille étroitement avec euh, plein de réseaux d'accompagnement ou des réseaux d'entreprises de, ou de clubs ou d'affaires, etc., qui peuvent permettre aux entrepreneurs qu'on accompagne de bien grandir et de connaître tout l'écosystème euh, de la chaîne de valeur, de la création d'entreprise.
1: Comme je le disais tout à l'heure, Moussa, vous, vous avez créé votre première boîte, vous aviez 21 ans. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous estimez avoir un devoir envers les autres
2: euh, Moi, je l'estime personnellement parce que ça a toujours été mon, mon leitmotiv. Je n'ai pas de responsabilité là-dessus, je le fais parce que c'est nécessaire de le, de le faire et je le fais par conviction, on va dire, parce que moi, là où j'ai grandi... Euh, j'ai grandi, c'était dans, 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 dans un territoire où il y avait plein de difficultés, compliquées et euh, j'étais dans l'ADN de l'état d'esprit de quand il y en a un qui réussit il faut que les autres y réussissent aussi la réussite collective elle est plus forte que la réussite individuelle donc moi c'est un devoir c'est une conviction forte que je porte de pouvoir contribuer, bien sûr ce que j'aurais pu faire continuer à faire ma boîte, gagner de l'argent, ou là, aujourd'hui, euh, développer une entreprise, euh, aller chercher des clients, etc., et faire beaucoup d'argent. Mais euh, pour moi, euh, ça n'avait pas sens. Et ce qui faisait sens, c'est de créer un projet comme les déterminer et d'accompagner des centaines, voire des milliers de personnes à développer des business. Parce que je sais que l'impact, il est plus fort. Parce que quand il y en a un qui va créer son entreprise ou quand certains créent leur boîte, bah finalement, déjà, c'est un sentiment de fierté, ça les valorise. Euh, il, il lève la tête et derrière, ça crée de, ça crée de l'emploi parce qu'il recrute localement, ça crée une dynamique économique, ça crée de la richesse et donc tout ça, 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 ça vit bien et, 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 et c'est pour ça que moi, j'ai ce que je fais aujourd'hui et, et les fruits que je récolte, c'est plus que de l'argent, c'est de la fierté des gens, c'est de, le sentiment euh, de, 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 de du travail bien fait, c'est de voir une personne que vous avez accompagnée au tout début. Dans, et et l'avoir évolué dans le temps, et l'avoir créé son entreprise, développer de l'emploi, grandir, avoir une autonomie financière et de faire des choses, ça c'est le meilleur, c'est la meilleure des des, des récompenses. Hein. Et moi, comme je le dis souvent, cherche pas à à, à former euh, et accompagner que des modèles de réussite, des gens qui vont réussir. Cherche à former des leaders, des hommes et des femmes qui vont être en capacité d'inspirer autour de eux, qui vont être en capacité de transmettre euh, ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a donné. Euh, des hommes et des femmes qui vont euh, être dans le partage, qui vont être dans la dans cet état d'esprit de détermination. C'est pour ça que moi, les déterminer, au-delà d'un projet entrepreneurial, euh, euh, économique, je le vois comme un projet sociétal, un projet qui permet de, 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 de bousculer les codes, euh, de faire tomber les barrières, de redonner euh, euh, la chance de réussite, même à ceux qui ne l'ont pas au départ, et de casser, voilà, casser un peu ces plafonds de verre. C'est un peu ça, les déterminés, pour moi. Et c'est comme ça que je le porte, c'est comme ça que je le vis, c'est mon ADN, c'est pour ça que je fais tout ça et je ne compte pas mes heures. Et aujourd'hui, les gens nous le rendent bien.
1: Vous parlez d'un projet sociétal. Euh, sept ans après la création et le démarrage des déterminés, si vous deviez faire un bilan sur les difficultés que vous avez rencontrées et qui n'étaient pas celles que vous, que vous envisagiez, vous, vous, vous résumeriez ça par quoi Quelles ont été les principales difficultés jusqu'à au, jusqu aujourd'hui
2: c'est compliqué de faire un bilan parce que je suis encore dans l'action et c'est difficile. J'ai du mal à, à prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça parce que ça fait sept ans. Mais les sept ans, je les ai pas vu passer. J'enchaîne les années parce qu'on est tout le temps constamment dans l'action. C'est l'une des meilleures façons d'apprendre, façon. Et après le bilan que je peux tirer de, de, de ces quelques années, euh, les freins que j'ai pu rencontrer, il y en a eu pas mal. C'est déjà la confiance des, des, des entreprises, la confiance des entrepreneurs, de l'écosystème. Quand tu arrives, t'as pas le bac, euh, euh, t'es es, es sans réseau, personne te connaît, tu portes un sujet qui s'adresse à une certaine population et pas à tous. Bah c'est dur de se faire entendre, c'est dur de convaincre les gens, c'est dur de. À un moment donné, quand moi je voulais rencontrer des gens hyper important pour les faire embarquer et juste témoigner auprès de, de la structure, c'était compliqué. Personne ne nous ouvrait la porte. On a eu quelques ouvertures et quelques gens qu'on rencontrés qui nous ont fait confiance. Mais en, en, en règle générale, ce n'était pas évident. On a galéré. Aujourd'hui, voilà, mais on a travaillé. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, vu que les gens qui sont importants, nous, on va devenir importants pour que les gens importants puissent eux-mêmes venir vers nous. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé dur. On s'est pris des portes, il y a eu des revues, des trucs et tout. On s'est levé et on a taffé, on n'a pas lâché. Finalement, aujourd'hui, ouais, euh, ce n'est pas fini, c'est le début d'un truc. Mais il faut continuer à, à, à travailler parce que le travail n'est pas fini et, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: En ce moment, on parle aussi beaucoup des, euh, des rôles modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre ou est-ce que c'est est, euh, est quelque chose que, qui, qui est venu, euh, qui est émané de vous Est-ce que vous avez toujours été… Euh, est-ce que vous avez toujours eu envie d'entreprendre
2: bah, Moi, euh, aujourd'hui, euh, euh, l'entrepreneuriat, je ne l'avais pas, pas envisagé. Pour vous dire la réalité, je ne pensais même pas un jour que j'allais entreprendre. J'ai entrepris à la fin de mon bac professionnel parce que euh, je n'avais pas d'opportunité. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, je l'ai saisie. Et moi, les exemples, j'en avais pas. Je le dis souvent, j'avais pas forcément d'exemples de grands entrepreneurs qui avaient réussi autour de moi, qui avaient développé des business. Et du coup, moi, j'avais pas de, j'avais pas de miroir, on va dire, entre guillemets, pour me dire, ah, je veux faire comme un tel. J'ai tout réinventé. Je suis comme si je rentrais dans un labyrinthe et je devais trouver le chemin. Je me trompais et après, je me retrouve. Et après, à force de tromper, d'avancer, bah, tu commences à finir à trouver la sortie. Et moi, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis inspiré par par des multiples types de personnes, c'est-à-dire c'est pas une personne en général qui va m'inspirer dans mon parcours, mais ça va être euh, la, petite, le, la la mère de famille qui a trois enfants qui va se lever tous les matins et qui va aller bosser, qui va garder ses enfants, qui va pouvoir les éduquer. Euh, c'est le petit jeune qui euh, a pas de réseau, qui n'a rien, qui euh, essaie de se débrouiller pour aller chercher un job ou pour, qui va créer une entreprise. C'est vraiment plusieurs sources d'inspiration et dans les discussions et dans les rencontres que je fais, c'est ça qui m'inspire en vrai. C'est plusieurs personnes, plusieurs personnes, des discussions, des gens que, qui, que personne ne connaît parfois, euh, où j'ai eu des discussions profondes, qui m'ont tellement inspiré en me disant que ce que je fais est utile et il faut aller encore plus fort.
0: Je, je rebondis sur ce que vous dites en me disant, euh, est-ce qu'aujourd'hui le programme est déterminé, comme c'est du présentiel, est-ce que c'est euh, sur Paris et, son, et ses alentours, ou est-ce que c'est euh, déployé sur tout le territoire national bon, je... Moi je suis de Toulouse, est-ce que je peux rencontrer les déterminés à Toulouse
2: Ouais, on a des antennes en fait aujourd'hui les déterminés se sont développés partout, ça a commencé en Ile-de-France et aujourd'hui maintenant on est dans plusieurs villes en France, on est notamment à Toulouse, vu que tu l'as cité mais on est aussi au Havre, à Caen, à Rouen, à Lille, à Roubaix, à Mulhouse, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Toulouse et à Marseille et dans d'autres villes que je n'ai pas citées, mais on est vraiment dans, on essaie d'avoir une implantation euh, euh, nationale parce qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de besoins. On voit que des gens de partout en France candidatent chez les déterminés. Le seul critère, c'est qu'il faut être à proximité, être dans la ville où, les, où la formation se passe, vu que c'est en présentiel à 100%. Du coup, c'est pour ça qu'on qu qu garde un peu cette proximité qui est importante pour nous.
0: Qu'est-ce que vous diriez du coup à des jeunes qui aimeraient entreprendre, mais à qui la société induit le message que du fait de leur adresse, de leur origine ou de leur provenance d'un point de vue général, euh, qu'ils doivent rester à leur place Ou du moins qu'ils n'ont pas leur place dans l'entrepreneuriat
2: En fait, finalement, personne ne doit dire que tu dois rester à ta place. C'est toi, tu te le dis toi-même en vrai. Même si le système pousse à ne pas t'ouvrir certaines portes. Et, et je parle pas, je ne fais pas une généralité, parce que c'est comme dire quand on veut, on peut, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut individuellement, mais collectivement, c'est pas vrai. Il y a des situations, des gens qui font en sorte que, même si tu veux, tu es tellement dans des problèmes que tu peux pas. Et, et en gros, moi, c'est pour ça que on doit rester à notre place, ouais, pas pour tous, en fait. Certains, il faut qu'on se bouge, il faut créer ces opportunités, ces passerelles. Donc, pour moi, pour revenir à ta question et tout, euh, euh, les jeunes qui aimeraient entreprendre, qu'est-ce que je leur, je leur dirais C'est déjà d'aller s'ouvrir de parler autour d'eux et de se faire accompagner, de pas rester seul. Parce que quand on veut entreprendre, on est seul. On fait forcément des fautes, on perd du temps, on fait des erreurs. Et aujourd'hui, il y a plein de dispositifs partout. Aujourd'hui, va aujourd'hui a Internet. Moi, en 2007, quand j'ai créé ma boîte, il n'y avait pas Internet qui était développé comme c'est Inter... On dirait c'était hier, mais en fait, Internet, c'était pas aussi développé que ça. Déjà, il n'y avait pas tout le monde qui avait Internet, etc. Du coup, j'ai... Le premier effet, c'est d'aller sur Google, accompagnement. Après, il faut tomber sur le bon accompagnement. Il faut regarder les commentaires, les avis. Et une fois que tu te fais accompagner, là, déjà, tu n'es plus tout seul. Déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Mais après, à tous ceux qui ont envie, euh, qui aimeraient euh, entreprendre, euh, moi, le message que je vais faire passer, c'est que allez-y, il n'y a rien à perdre. Hein. De toute façon, là où on est, euh, euh, on ne va pas en mourir. Hein. Moi, je dis toujours, la France, c'est l'un le le, le, des meilleurs pays pour entreprendre. Hein on a un filet social, même quand on travaille, on peut se mettre au chômage et on peut toucher euh, euh, l'ACRE qui permet d'avoir un capital de départ. On peut, Ou quand on n'a pas les moyens, on peut entreprendre et, et à côté avoir des, des allocations euh, qui vous permettent de maintenir un niveau de vie euh, minime. Donc, on peut prendre des risques, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et donc, j'encourage, moi, toute cette jeunesse, désolé d'être long, de pouvoir entreprendre et développer leur business. quoi, Parce que, et, 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 et s'ils peuvent se faire accompagner, qu'ils qu qu n'hésitent même pas une seconde. C'est toujours mieux. Il y a 80% de personnes qui réussissent en se faisant accompagner que ceux qui sont tout seuls à entreprendre.
1: Tout à l'heure, on parlait du fait que les déterminés existent depuis 7 ans. Vous disiez, moi, je suis toujours dans l'action, je ne suis pas à l'heure du bilan. Concrètement, c'est quoi l'avenir des déterminés C'est quoi la prochaine étape pour vous
2: euh, La prochaine étape, j'ai du mal à me fixer parce que euh, la prochaine étape, ça serait de, de continuer à accompagner beaucoup plus de monde. Là, on, une année, on a fait 800 personnes accompagnées, ce qu'on n'avait pas fait en sept ans. Et là, il y a une forte croissance. Donc, euh, moi, ce que je souhaite au déterminer, c'est de grandir, c'est d'accompagner le maximum de personnes qui veulent entreprendre, c'est de se développer dans de nombreux territoires et c'est de faire en sorte de, euh, c'est de faire en sorte que Aujourd'hui, dans quelques années, on n'est plus à exister parce que il y aurait un dispositif national qui va reprendre le relais. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas encore maintenant. Le travail, il est encore long. Donc, j'ai du mal à me projeter parce que j'ai tout le temps la tête dans le guidon. Mais je pense que les années qui vont arriver vont être des années déterminantes pour les déterminer, le jeu de mots, mais qui vont aussi en transformer et continuer à faire évoluer parce que c'est un beau projet. C'est un projet qui, voilà, on a réussi à, à garder l'ADN du départ. Et l'ADN du départ, c'est la proximité avec les bénéficiaires et les, et les publics qu'on accompagne. Et derrière, c'est la qualité d'accompagnement. Donc, ces deux choses-là, on aura ces défis prochains à relever et continuer à ouvrir des villes dans toute la France.
1: En faisant les recherches avec Julie pour créer ce podcast et vous accueillir ici, je me suis rendu compte et j'ai découvert que votre rêve d'enfance, c'était de devenir maçon. Et je me dis que en créant les déterminés, est-ce que vous n'avez pas déjà ré réalisé ce rêve d'enfant finalement
2: C'est ce que je disais déjà dans une interview où on m'interrogeait. On me disait ouais, c'était quoi ton rêve d'enfant bah ben, moi mon rêve d'enfant, voilà, c'était de devenir maçon parce que j'avais j'avais ces exemples autour de moi, des maçons, des gens qui qui exerçaient ce métier-là, qui est un métier noble, qui est un métier ancien. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas pu devenir maçon à proprement dit, mais euh, comme tu le disais bien. Euh, Rodolphe, euh, je suis euh, en quelque sorte euh, un maçon du cœur
1: un constructeur de passerelles
2: des, des, des ponts et des passerelles c'est ça ouais.
0: du coup ce podcast arrive à son terme et avant de terminer j'aimerais vous proposer de mettre en lumière une structure qui selon vous résume vos convictions et votre philosophie de la détermination qu'aimeriez euh, vous faire découvrir pardon, à nos auditeurs et auditrices
2: bah moi en ce moment euh, voilà, je suis assez euh, assez bluffé euh, du travail que fait euh, un, un jeune qu'on a accompagné chez les déterminé euh, qui a créé un média qui s'appelle Arts nouveau et qui met en avant des, des actions et des initiatives positives ou des parcours positifs et qui montre la banlieue sur un œil sur un œil différent et c'est quelqu'un qui fait un travail de proximité de terrain que j'apprécie énormément et, et voilà, ça, c'est des, des choses, c'est des, des gens qu'il faut aller voir ce qu'ils font. Ils ont une page YouTube, ils ont une page Instagram dans les Arts où, où il y a plein d'actualités, il y a plein de portraits, il y a plein d'initiatives qui sortent du commun, et mais qu'on voit tous les jours, nous, mais que c'est pas connu du grand public. Et je pense que voilà, ça, c'est une belle structure à mettre en avant aujourd'hui.
0: Du coup, on prendra les coordonnées, on le notera dans le dans, les, dans le descriptif de, de l'épisode.
1: Nous, Kamara, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle qu'il y a sept ans, vous avez fondé l'association Les Déterminés et que depuis, vous avez accompagné des centaines d'entrepreneurs émergents dans, le dé, dans leur développement. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser le mot de la fin en répondant à cette dernière question. Ce podcast est peut-être écouté par une personne très sensible à votre démarche, mais qui se demande encore « Pourquoi moi ?». Si vous aviez la possibilité de lui donner l'étincelle pour franchir le pas et l'inciter plutôt à se dire « et pourquoi pas moi », qu'est-ce que vous lui diriez
2: ben, Je lui dirais tout simplement que finalement, le temps passe, il ne revient pas, mais euh, les regrets ou les choix, c'est nous qui les subissons et c'est nous qui les prenons. Donc, euh, il faut y aller en mesurant les risques, mais en laissant… En en, les, en laissant les choses se faire, être assez ouvert à la rencontre, à des nouvelles rencontres, pour un peu changer un peu son, son quotidien et travailler beaucoup, 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 parce que c'est vraiment ça que je pourrais dire pour qu'il puisse avoir l'étincelle, et l'étincelle, ça se nourrit. L'étincelle, c'est des rencontres, c'est des histoires, c'est des rêves, des croyances qu'on pense que c'est pas possible. Et finalement, par le travail, par les, la rencontre, par l'ouverture, bah tout se réalise. Et, et, et c'est un peu ça que je lui dirais. Hein.
0: Et en plus, il peut se faire accompagner par les déterminés. Et en plus. Merci beaucoup, Moussa. Merci bien. C'est la fin de ce premier épisode du podcast Semblable, propulsé par la plateforme de l'inclusion.
1: Présenté par Julie
0: et par Rodolphe Gagetta. C'était pour nous aussi une première fois que de se lancer dans la production de podcasts. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire et si vous souhaitez découvrir plus de contenu quant à l'activité de la plateforme de l'inclusion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos réseaux. Les liens sont disponibles à la suite de ce podcast.
1: Pour l'épisode suivant, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.